0: Der Strom fließt nur über zwei Kanäle. Das ist ein eherer Grundsatz auch in der Schulpsychologie. Versuch alle Beteiligten an einen Tisch zu kriegen. Du brauchst für die Lösung wirklich mehrere. Wenn sich Eltern sorgen, sorgenvoll an uns wenden, dann werden wir sagen, wie sieht das denn die Schule? Und wenn sich die Schule sorgenvoll an uns wendet, dann sagen wir ja und die Eltern, die Schüler, Schülerinnen. Und dann sind wir eigentlich eher in der Rolle, den Dialog zu unterstützen.
1: Herzlich willkommen zur Marktplatz Marktplatzplauderei. In den letzten Wochen haben wir uns alle viele Gedanken dazu gemacht, wie es unseren SchülerInnen in der aktuellen Situation eigentlich geht. Und viele von euch fühlen sich etwas überfordert damit, allen SchülerInnen gerecht zu werden und für tiefer liegende Probleme aufmerksam zu sein. Wie auch, darauf seid ihr in meisten Fällen gar nicht ausgebildet oder dafür seid ihr nicht ausgebildet. Es gibt aber Expertinnen, nämlich die Schulpsychologinnen. Da ich selbst gar nicht genau weiß, wie deren Arbeitsalltag so aussieht und wann welche Schule eigentlich auf die Schulpsychologie zurückgreifen darf und das auch tut, habe ich heute einen Diplompsychologen zu Gast, der auch Vorstandsmitglied im Landesverband Schulpsychologie NRW ist. Herzlich willkommen, lieber Herr Sonneborn. Hallo. Hallo. So, wir beide starten erstmal mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. In einer Minute dürfen Sie mir so viele Fragen wie möglich beantworten. Wollen wir starten? Yes. Alles klar, dann geht's los. Ich stelle unseren Timer. Zum Frühstück gab es heute?
0: Ein Butterbrot auf der Arbeit.
1: <lacht> Sehr gut. Mein Lieblingsfach damals in der Schule war? Kunst. Am Wochenende mache ich gerne
0: Vogelbeobachtung.
1: Ah, interessant Studiert habe ich in
0: In Köln
1: In Köln Das letzte Buch, das ich gelesen habe
0: Der englische Spion
1: Interessant Stadtwohnung oder Haus auf dem Land
0: Haus auf dem Land Bauernhof
1: Oh, toll Nachteule oder Frühaufsteher
0: Frühaufsteher, eher
1: ich bin ein großer Fan von?
0: Borussia Mönchengladbach.
1: Hier ist Borussia Dortmund am Start. <lacht> Kaffee oh oder ja. Tee? Genau, Kaffee ah, oder Tee?
0: Beides. beides.
1: Okay. 10.000 Schritte am Tag. Ein Problem oder kein Problem?
0: Während Corona ja.
1: Verstehe.
0: Ansonsten ich gerne Sport.
1: Sehr gut, das ist sehr löblich. Vielen Dank, das war's auch schon. Die eine Minute ist Rum. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Lieber Herr Sonneborn, was genau machen Sie in Ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied im Landesverband Schulpsychologie NRW? Langes Wort.
0: Ja, das ist eine nebenberufliche Tätigkeit und wir vertreten so die Interessen der Schulpsychologinnen in NRW. Wir wirken an schul- und bildungspolitischen Stellungnahmen mit. Wir unterstützen natürlich auch die Weiterentwicklung der Schulpsychologie in Nordrhein-Westfalen. Und kooperieren auch mit anderen Beteiligten auf ministerieller oder behördlicher Ebene und bearbeiten mit anderen Interessengruppen zusammen, zum Beispiel die Schulsozialarbeit, die Beratungslehrer und so weiter. Ja, und im Vorstand habe ich die Aufgabe, Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit zu machen.
1: Ah, ja, okay. Und, und wie arbeitet Ihr Verband denn jetzt? Also sind Sie so erste Anlaufadresse für Schulen auch?
0: Nee, das gar nicht. Also wir arbeiten alle in, in Beratungsstellen. Darüber haben wir auch die Kontakte zu den Schulen, aber der Verband selbst ist eigentlich nur auf einer Metaebene unterwegs.
1: Okay, okay. Und wie darf ich mir denn das jetzt vorstellen? Also wann konsultiere ich als Schule oder auch als einzelne Lehrerin eine Schulpsychologin oder einen Schulpsychologen? Den, denn nicht jede Schule hat ja so jemanden als Mitglied des Lehrerkollegiums.
0: Ja, das ist jetzt unterschiedlich geregelt, aber normalerweise kann man äh, die schulpsychologischen Beratungsstellen oder auch schulpsychologischen Dienste, wie die zum Teil genannt werden, jederzeit kontaktieren. Also auch ohne Rücksprache mit der Schulleitung, das geht. Also Das, das kann ein Anlass, ist natürlich unterschiedlich, das kann ein Schüler und Schülerin sein, das kann eine Klassensituation sein, das kann eine Schulsituation sein, das können Konflikte in der Schule sein mit Kolleginnen, das kann aber auch Immer häufiger ist das eine schwierige Situation mit Eltern sein und, und, und.
1: Ja, da, darauf würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen Bezug nehmen, weil ich muss sagen, ich bin ja selber auch Lehrerin, habe früher im Schuldienst gearbeitet und mir war zum Beispiel überhaupt nicht klar, wie ich an so einen Schulpsychologen herangebe. Also es gibt schulpsychologische Dienste für jedes Bundesland.
0: Ja, das ist unterschiedlich geregelt, je nach Bundesland. Ähm, aber in der Regel ist das äh, kostenfrei, es ist niedrigschwellig. Also ganz klar ähm, wollen wir niedrigschwellige Angebote machen. Im Zweifelsfall soll einfach mal gefragt werden, könnt ihr da ein Angebot machen? Im schlimmsten Fall sagen wir, nee, wir nicht, aber wir haben da eine andere Idee. Ja, und es ist natürlich auch ein vertraulicher Rahmen. Also es kann nicht sein, dass man zum Beispiel einen Schüler verdonnert, du musst dich jetzt in der Schulpsychologischen Beratungsstelle melden, wie das mal ein Schulleiter gemeint hat. Das geht nicht. Und wenn der Schüler das nicht möchte, muss er das auch nicht.
1: Okay, aber jede Beratungsgruppe, und die gehen wir jetzt gleich auch nochmal durch, kann sich einfach an Sie wenden.
0: Ja, das können Schüler und Schülerinnen sein, das können Eltern sein, das können Lehrkräfte sein, Schulsozialarbeiterinnen ganz häufig, Beratungslehrer, mit denen wir eng zusammenarbeiten, Schulleitungen, manchmal auch die OGS in Nordrhein-Westfalen
1: Was sind die OGS?
0: Auf eine ganzen Schule.
1: Ah ja, okay. Ja,
0: das gibt es genau. ja auch je nach Bundesland unterschiedlich. Hm?
1: Genau, die heißen ja sehr unterschiedlich. So, jetzt würde mich dann aber auch noch mal interessieren, was sind so die, die Beratungsgruppen, die am häufigsten auf Sie zukommen und mit welchen Anliegen?
0: Ähm, die meisten Anfragen bekommen wir eigentlich von Eltern und von Lehrkräften selbst. Meistens sind Sorge um einzelne Schülerinnen, ähm, seltener um eine Klassensituation oder eine Schulsituation.
1: Und eine Klassen- und eine Schulsituation, was darf ich mir darunter jetzt genau vorstellen?
0: Ja, dass zum Beispiel eine Lehrkraft sagt, Mensch, meine Klasse ist besonders schwierig. Ja, ich habe da eine ganz schwere Klasse, das ist die D, die ist aus dem Problemviertel XY und da habe ich es ja schwer und so weiter. Oder auch, dass Eltern sagen, wir sind mit der Klasse ziemlich unglücklich, weil es ziemlich viel... Humoren oder da ist viel Mobbing angeblich oder sowas.
1: Okay, und wie, wie funktioniert das? Dann geht jemand von Ihnen mit, hospitiert dann in diesem Unterricht und berät dann, was man jetzt machen könnte.
0: Also im Falle jetzt, wo eine Klasse schwierig ist, das ist eine Frage der, der, der Vereinbarung. Also in dem Fall würde ich ja mit der Klassenleitung sprechen, wenn die mich anspricht würde dann schauen, was ist denn das Anliegen. Wir gucken dann, ob daraus, daraus auch ein Auftrag werden kann. Denn nicht jedes Anliegen ist auch irgendwie auftragsfähig. Ne? Also wenn zum Beispiel das die Erwartung wäre, dass wir die Klasse unkomplizierter machen sollten, dann würden wir sagen, nee, das machen wir gerade nicht. Aber wenn es darum geht, Ideen für die Handlungsweisen, die Handlungsoptionen praktisch der Lehrkraft zu verbessern, dann wären wir durchaus dabei. Also auch mal zu gucken, was könnte denn da für eine Dynamik in der Klasse sein? Warum ist die Klasse so schwierig? Und da mal Ideen zu entwickeln.
1: Ja, und hospitieren Sie dann auch direkt?
0: Ja, also das, da unterscheiden sich die Beratungsstellen sehr. Es gibt Beratungsstellen, die eher eine Komm-Struktur haben, die eher über Tests arbeiten. Und es gibt Beratungsstellen, in solch einer Beratungsstelle bin ich auch, die sind sehr systemorientiert, die gehen dann raus. Das heißt also auch bei Verhaltens schwierigen kreativen Schülerinnen würden wir uns das im Unterricht angucken. Also da, wo das Problem auch auftaucht. Und nicht davon ausgehen, dass wir das bei uns in der Beratungsstelle auch wieder beobachten können.
1: Okay, okay. Und äh, jetzt stelle ich mir bei, bei LehrerInnen vielleicht auch noch neben Bedarf noch mal vor beim Thema Krisenintervention. Also wenn ich in meiner mhm. Klasse solche Fälle habe wie Tod, Unfall ja. oder sowas... Auch, okay.
0: Da gibt es äh, in Nordrhein-Westfalen ja sogar so eine richtige Handreichung für, also eine richtig ausgefeilte Handreichung, die sehr, sehr gut ist. Wir werden auch extra geschult und unser Aufgabenfeld ist auch die Krisenprävention und Intervention. Okay. Also wirklich vom Schulbusunfall über Schulshooting und ähm, vergleichbare, also zum Beispiel der Tod eines Schülers einer Lehrkraft oder verunglückte Schülerinnen und Lehrkräfte und Ähnliches.
1: Da müssen Sie aber auch ja ziemlich ad hoc bei der Stelle sein zum Teil, ne?
0: Ja, es gibt deswegen immer wieder Beauftragte, also zumindest in Nordrhein-Westfalen ist das so. Meine Kollegin, die auch Leitung der Beratungsstelle ist, ist die Beauftragte und ich bin der Stellvertreter. Und es muss immer einer verfügbar sein innerhalb eines bestimmten Zeithorizonts. Nicht am Wochenende, aber und dann gibt es auch noch die Landesstelle, die, die das dann bei größeren Schäden, bei größeren äh, Ereignissen wie in Haltern beispielsweise, wo der Flugzeugabsturz war, äh, von diesem äh, Gymnasium, wo die dann auch koordinierend auftreten.
1: Ah ja. Da werden dann
0: verschiedenste Kräfte auch zusammengezogen.
1: Ja, ja, da kann ich mich noch dran erinnern, stimmt. Mhm. Ähm, und Sie hatten eben von Testungen auch gesprochen, also dass es auch sowas wie, wie Testungen gibt mit Klassen. Mhm, mh.
0: Ja, mit, mit, Klassen, mit Klassen wird nicht getestet, sondern es wäre eher auf der individuellen Ebene, wenn dann also Fragen betreffend einzelner Schülerinnen und Schüler kommen.
1: Okay, und da geht es um Sozialverhalten oder was wird dann getestet? Zum Beispiel,
0: werden? aber also, also ein Anlass könnte sein, ähm, ein Schüler, eine Schülerin ist sehr auffällig im Verhalten. Ähm, Woran könnte das liegen? Man könnte es sein, dass man auch testet und sagt, es könnte eine besondere Begabung vorliegen. Und, äh, vielleicht ist der Schüler die Schülerin unterfordert und kann man da spezielle Angebote im Unterricht machen, indem man dann den Unterricht mehr differenziert noch. Oder kann eine außerschulische Förderung äh, in einer Begabtenförderung laufen. Aber auch so Fragen wie Motivation, wie bestimmte Ängste, wie problematisches Sozialverhalten oder wenn es in den klinischen Bereich geht, gut, dann würden die Schulpsychologen und Schulpsychologinnen nicht so sehr testen. Das wird dann schnell in Richtung Kinder- und Jugendpsychiatrie weitergeleitet.
1: Ah ja, genau. Und ähm, welche Rolle spielt so dieses Thema Lehrergesundheit auch in Ihrem äh, Job?
0: Ja, eine zunehmend große und eine ganz, ja. ganz wichtige. ja. Ähm, weil ich Lehrkräfte in aller Regel als sehr engagiert wahrnehme, jedenfalls das der Lehrkräfte. Und das, da sehe ich eher die Schwierigkeit, sich zu professionalisieren im Sinne von sich abzugrenzen. Mhm. Also wenn zum Beispiel Lehrkräfte nachts, wenn sie wach werden, was auf, auf dem Post ist äh, Zettel drauf schreiben und am nächsten Morgen dann die Ernte machen, dann sagt mir das was über um die Belastung von Lehrkräften aus. und wir arbeiten sehr stark daran, gerade über Coachings beispielsweise, doch Supervision, dass die Tageslast ein bisschen sortiert wird, dass die Lehrkräfte sich besser abgrenzen. Das ist nach meiner Beobachtung, nach unserer Beobachtung ein sehr, sehr häufiges Problem. Also, ich gebe die private Telefonnummer raus und die private E-Mail-Adresse, dann wird erwartet, dass ich abends um halb zehn, zehn oder halb elf noch Gewehr bei Fuß stehe, wenn eine Mutter oder ein Vater anrufen fragt, was waren denn heute die Hausaufgaben?
1: Ja. Das äh, sind so Klassiker, ne? Und ich glaube, dass, also wir sprechen ja später noch ein bisschen über die Corona-Zeit, aber ich glaube, das sind genau solche Sachen, wo diese Übergänge so fließend wurden, dass da einfach ja. auch gar keine Grenzen mehr möglich waren, ne? Das glaube ich, ja. Ähm, bei diesem Thema Lehrergesundheit ist ja auch total wichtig. Wir wissen ja auch, dass Lehrer die gefährdetste Berufsgruppe für Burnout äh, sind. Deswegen glaube ich, Burnout-Prävention ist da auch nochmal so ein Thema. Ich habe aber auch nachgelesen, dass es auch sowas wie Laufbahnberatung, Gibt, ne? dass auch das so ein Feld ist von Schulpsychologie.
0: Ja, das ist eher ein, ein, eine Randaufgabe, keine originäre Aufgabe der Schulpsychologie. Wenn wir im Rahmen von Coaching schauen, wohin können sich die einzelnen Lehrkräfte entwickeln, das weiß ich, wenn die in der weiterführenden Schule Aufstiegschancen haben durch eine Abteilungsleiter und so, dann kann das ein Thema sein, ist aber nicht so unser Hauptfeld. Da sind wir auch gar nicht so kompetent, was die Laufbahn. Von äh, Lehrkräften betrifft. Mhm. Aber natürlich schon äh, die Frage der Lehrerentwicklung und auch der Schulentwicklung. Also wir machen auch Schulentwicklungsberatung, was so wieder ein anderes Feld wäre.
1: Ja, das finde ich aber jetzt auch nochmal ganz spannend, so Entwicklungsprozesse an Schulen selber. Ist das dann quasi so, dass eine Schule sich überlegt, wir wollen dem und dem Thema einfach mehr Raum geben und deshalb äh, holen wir uns auch die Schulpsychologie nochmal rein und, und entwickeln mit der zusammen ein, ein Konzept für unsere Schule oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, das, das gibt es zum Teil. Ich erinnere mich an eine Schule, mit der wir, die wollten sich entwickeln, die wollten auch im Sinne von pädagogischer Geschlossenheit mehr agieren. Die wollten als Schule vorankommen, auch vom Schulprogramm, da haben wir zwei Tage am Wochenende mit denen Fortbildung gemacht. Also im Sinne, wo wir Prozessbegleitung gemacht haben, damit die Schule zu Ergebnissen kommt. Wir geben da nichts vor, sondern wir sind einfach eher Moderation.
1: Also die, die häufigsten Fälle, die ich aus meiner eigenen Tätigkeit als Lehrerin kenne, ist tatsächlich, dass Eltern auch auf Schulpsychologen zugegangen sind. Ne? Ja. Und ähm, Sie haben aber eben schon erwähnt, dass grundsätzlich Sie das ja auch begrüßen, wenn Schüler selber sich auch an Sie wenden. Ich frage mich nur, wie häufig das eigentlich vorkommt.
0: Ja, das ist sehr selten. Ja. Das ist sehr selten, weil... Viele Schüler und Schülerinnen können sich gar nicht selbst vertreten, gerade in der Grundschule und später ist das dann auch, auch für die Schülerinnen und Schüler, obwohl wir immer wieder darauf hinweisen, gar nicht im Blick. Sie kommen wahrscheinlich als allerletztes auf die Idee, sich an die Schulpsychologie zu wenden, obwohl sie es könnten.
1: Ja, und ich frage mich auch, gibt es nicht auch sowas wie so ein Sorgentelefon für SchülerInnen? Aber das, sowas machen sie nicht, ne? Also
0: wir würden es anbieten, wenn es gefragt ist. Also wir haben jetzt in der Corona-Zeit äh, explizit so ein, so ein Sorgentelefon auch eingerichtet. Wir haben, das, ähm, Krisen-, wir haben das anders genannt. Aber das war wirklich bewusst auch für alle, die die Nöte haben. Wobei wir da die Erfahrung gemacht haben, dass sich ganz andere Bevölkerungsgruppen gemeldet haben, als wir die so üblicherweise Finden. Also gerade Familien, mit denen wir sonst nicht äh, zu tun gehabt hätten. Inwiefern? Ja Familien, die, die erst durch Corona in eine Schräglage gekommen sind. Ja, also, na, wir wissen ja alle, Corona ist eigentlich immer noch das Brennglas, was noch einen draufhaut. Ne? Und äh, da kamen dann wirklich Familien aufgrund ganz anderer Probleme, die uns ja allen bekannt sind. Ne? Die, die vielen Rollen, die man hat, die räumliche Enge die fehlenden Herausforderungen und die Konflikte im, im Familienfeld, die dann ganz normal sind, die kamen dann eher auf uns zu.
1: Okay. Und ähm, im Falle jetzt der Eltern, was sind da so die häufigsten Fälle bei Ihnen?
0: Meistens sind es Fragen, die die Leistungen von Schülerinnen und Schülern betreffen. Also wenn die sensibel sind, mitbekommen, dass da Leistungsabfälle zu verzeichnen sind. Äh, dann immer wieder das Thema besondere Begabung. Also, dass man den Verdacht hat, das Kind könnte besonders begabt sein und dass das nicht im Rahmen der Unterrichtssituation aufgefangen werden könnte, aber sehr häufig auch Verhaltensveränderungen. Also, mein Kind zieht sich zurück, wird so stumm oder wird sehr aggressiv oder wendet sich bestimmten Kreisen zu, die wir bedenklich finden oder es will nicht mehr zur Schule. Also das zweite Feld von, von fehlendem Schulbesuch, Schulbesuchsverweigerung, Schulabsentismus. Und dann sind wir auch noch beim Thema dran, was von den Eltern inflationär genannt wird, aber so das Themenfeld Mobbing. Also da muss man natürlich unterscheiden, was ist Schulalltag, was ist die übliche schulische Brutalität und was ist wirklich Mobbing, also was auf den Tatbestand hat.
1: Ich glaube, da ist auch zunehmend unsere Gesellschaft sensibilisiert für dieses Thema. Und ich glaube, dass diese Abgrenzung dazu, genau zu den Fällen, was Sie gerade geschildert haben, was gehört so zu einem allgemeinen Verhalten von Jugendlichen mit dazu? Und was ist Mobbing? Da, glaube ich, ist Ihre Beratungsleistung sehr, sehr stark gewünscht. Das glaube ich, das zu unterscheiden. Ja, das glaube ja, man ich muss ganz
0: oft auch relativieren, ich muss sagen, das ist, was Sie da beschreiben, das ist nicht Mobbing, das ist leider schonischer Alltag. Können wir doof finden, aber es ist dann so.
1: Mhm. Hilft dann aber auch nicht weiter, ne? An der Stelle also.
0: <lacht> Gut, aber wir, wir sind ja jetzt nicht diejenigen, die dann sozusagen von den Eltern angelaufen werden. Hört mal, wir müssen was tun. Sondern wir werden dann immer den Kontakt auch zur Schule suchen. Also der Strom fließt nur über zwei Kanäle. Das ist ein eherer Grundsatz auch in der Schulpsychologie. versuche alle Beteiligten an einen Tisch zu kriegen. Du brauchst für die Lösung wirklich mehrere. Wenn sich Eltern sorgenvoll an uns wenden, dann werden wir sagen, wie sieht das denn die Schule? Und wenn sich die Schule sorgenvoll an uns wendet, dann sagen wir, ja, und die Eltern, die Schüler, Schülerinnen. Und dann sind wir eigentlich eher in der Rolle, den Dialog zu unterstützen.
1: Ja, das glaube ich. Gibt es irgendwelche Fälle, die Ihnen so ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind und die Sie auch teilen können? Das ist ja auch immer noch so eine Sache, ne?
0: Na sagen wir es mal so, was mich momentan, was uns sehr umtreibt, sind äh, gar nicht mal so die jungen Schülerinnen und Schüler, die in Probleme geraten, die gibt es völlig klar, ja? aber gerade die jugendlichen, jungen Erwachsenen, die jetzt sich in Richtung Berufsabschluss bewegen und die an einer fürchterlichen Perspektivlosigkeit zu knabbern haben und äh, viele darüber auch depressiv werden also jetzt verstärken begünstigt durch Corona und die auch dann suizidale Tendenzen zeigen. Also was mich dann wirklich aufregt ist, wenn ich von Intensivstationen höre, wo es um Leben und Tod geht, keine Frage, da geht es um Leben und Tod. Aber nicht nur da, sondern wir haben auch Suizide bei Schülerinnen und Schülern. Und das muss auch in den Blick genommen werden.
1: Ja, das gehört sehr, sehr auch sehr. zu
0: einem differenzierten Bild dazu. Und ähm, das ist sehr, sehr traurig, was da zum Teil läuft.
1: Ja, ja, über diese Corona-Herausforderung von der Corona-Zeit sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Mir fehlt noch so ein bisschen ein Bild, wie so ein Berufsalltag von so einem Schulpsychologen aussieht. Also ich sitze jetzt da im, im Büro, komme da jetzt morgens hin und dann habe ich ein paar Termine im Terminkalender, die schon gesetzt sind, wo ich berate, wo ich hospitiere und ich muss noch ad hoc bei in Notfällen einspringen oder so. Ist es so? Darf ich mir das so vorstellen?
0: Ich kann es ja mal beschreiben, wie es normalerweise wäre, wenn ja, ich Corona wäre. Ja. Also, mein Terminkalender stellt mich vor: dann haben wir haben erstmal eine Dienstbesprechung, also eine Teambesprechung an dem Montag. Und dann kann es sein, dass ich Termine im Laufe der Woche in der Schule habe. Verhaltensbeobachtungen, äh, zunehmend mehr aber auch kollegiale Fallberatung oder Supervision, wo wir uns mit Teilen von Kolleginnen treffen und. Schülerinnen und Schüler besprechen oder auch die Situation von Lehrkräften im Kollegium, auch unter Umständen Schulentwicklung. Dann haben wir manchmal auch, auch Sprechstunden und ganz viele Verhaltensbeobachtungen von einzelnen Schülerinnen und Schülern. Mit. Das ist meistens erstmal eine Verhaltensbeobachtung, dann ein kurzes Auswertungsgespräch mit der Lehrkraft oder den Lehrkräften, um dann manchmal noch am selben Tag mit den Eltern auch noch ins Gespräch zu kommen. Das heißt, es gibt dann diese Schulgespräche, Lehrkraft, Eltern, Schüler, Schülerinnen, je nach Alter und Schulpsychologie, die sich dann beraten und versuchen, äh, Lösungen zu unterstützen. Also da merkt man am deutlichsten, es ist so Dialogförderung. Wir machen dann auch noch Fortbildungen, also zum Beispiel die Kollegiumsinternen Fortbildungen. Ja, das würde mir zu ad hoc einfallen. Dann haben wir natürlich aber Präsenzzeiten, das heißt, äh, wo immer einer am Telefon ist oder eine Kollegin, wo wir dann erreichbar sind, wo wir schauen, was kann direkt beraten werden oder was braucht ein bisschen länger. Und es gibt die Krisenintervention.
1: Ja. Genau, das wollte ich sagen, diese Ad-Hoc-Sachen, äh, äh, die dann auch nochmal aufpoppen können. Ne? In hm. unserem Vorgespräch haben Sie von einem bestimmten Ansatz erzählt, den Sie verfolgen in Ihrer Beratung. Und ich glaube, Sie sind da eben schon darauf zu sprechen gekommen, dieser systemische Ansatz. Ne? Mhm. Genau. Und vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was beinhaltet der?
0: Der systemische Ansatz geht davon aus, dass äh, nicht der Experte die Expertin Schulpsychologe ist, sondern dass die Eltern durchaus Experten für ihre Kinder sind, auch wenn sie an Grenzen geraten, dass auch die Lehrkräfte Expertinnen für äh, die Schülerinnen und Schüler sind dass es aber wichtig ist, dass man die verschiedenen Sichtweisen zusammenbringt, zum sinnvollen Ganzen. Und wenn ich irgendwo ähm, Probleme bekomme, dann ist es, wenn ich als Experte da auftreten soll. Sondern also ich sehe mich als Moderator, als, als Unterstützer, als Dialogförderer, damit die Beteiligten wirklich gut in den Austausch kommen und gemeinsam eine Lösung entwickeln können. Also, ne, welche Ressourcen haben wir da? Was, ist, was sind die Möglichkeiten? Welche Möglichkeiten haben wir definitiv auch nicht? Wie backen wir aus dem, was wir da haben, einen Kuchen? Ja? Und ähm, wichtig ist mir, dass wir das auf Augenhöhe machen. Ich finde es immer herzerfrischend, wenn ich Elterngespräche mit mit den Lehrkräften mache, wo wir auch herzlich lachen, wo, wo wir auch äh, mal verrückte Dinge anpacken, wo wir sagen, probieren wir doch mal das. Ne? Da weiß keiner, was wirklich jetzt so hilfreich ist, aber es wird einfach mal was probiert in, in Gang gebracht. Und diese Begegnung auf Augenhöhe und dieser Dialog ist das eigentlich, was die Autonomie von Schule macht. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal mit einer Lehrkraft und einer Mutter gesprochen habe und die Lehrkraft hat mich da als Experten da ins Spiel gebracht. Und zum Schluss hat sich die Mutter nur noch mit mir unterhalten. Das ist nicht gut. Sonst muss der Dialog eigentlich aufrechterhalten bleiben und am liebsten ist es mir, wenn wir gar nicht auftauchen müssen, weil die Schule gut beraten hat, gut aufgestellt hat, hat ihre Strategie gefunden und macht das selbst.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube dann, da kommen wir auch zu meiner nächsten Frage. Ich habe mir überlegt, was ist denn so Ihr persönliches Idealbild, wie Schulen, Familien und Schulpsychologinnen eigentlich zusammenarbeiten sollen?
0: Eigentlich so genau, wie dieser systemische Ansatz es ja, sagt, genau, also ja. nicht, nicht äh, unterschiedlich hohe Schemel, sondern wirklich sich begegnen, die jeweiligen Kompetenzen ernst nehmen, auch herausheben und den Verantwortlichen ihre Verantwortung belassen, den Eltern für ihre Erziehungsverantwortung und den Lehrkräften für ihre Erziehungs- und Bildungsverantwortung. Und da merkt man ja schon, beide haben da Erziehungsverantwortung, die müssen sich abstimmen, was im Alltag nach meiner Erfahrung einfach oft zu kurz kommt. Es wird gar nicht so sehr in den Blick genommen. Und darf eins nicht vergessen: Mit der Aufnahme eines Kindes in die Schule wird ein öffentlicher Vertrag geschlossen. Mit Rechten und Pflichten. Von den Pflichten höre ich wenig, von den Rechten häufig. Ja? Auch das muss ehrlicherweise dann verhandelt werden, so wie gehen wir miteinander um. Was machst du? Was mache ich?
1: Ja. Ein guter Punkt, auf jeden Fall. So, und ich weiß jetzt, zu meiner nächsten Frage, könnten wir einen eigenen Podcast machen, das weiß ich selber. Ja. Aber vielleicht können Sie ein bisschen äh, zusammenfassen. Wie hat sich der Berufsalltag der Schulpsychologin durch die Pandemie geändert?
0: Ja, zum Beispiel durch die Form, wie wir kommunizieren. Wir sind natürlich sehr stark online gegangen. Wir können nur noch sehr selten in Schulen fahren. Da achten wir auch drauf, dass die Bedingungen dann wirklich gut sind, also die AH-Regeln eingehalten -like sind. Und wenn es auch wirklich nötig und dringend ist. Also ich mache die Erfahrung, oder wir machen allgemein in der Schubpsychologie die Erfahrung, dass sich vieles durchaus mit neuen Medien machen lässt. Nicht alles. Ne? Also Schule und Beziehung lässt sich nicht völlig digitalisieren, aber Teile davon. Das lässt sich schon sinnvoll zu machen. Ja, wir müssen uns immer klar werden äh, und klar machen, dass wir seit über einem Jahr in einem permanenten Krisenmodus sind. Und das macht was mit Schulen. Äh, Schulen sind ja eigentlich so... Rituale und Routinen ausgelegt. Gerade in den jüngeren Jahrgängen. Und diese Routinen, die für die Lehrkräfte auch ganz wichtig sind, weil sie für die Lehrkräfte einen wichtigen Halt darstellen, aber auch für die Schülerinnen und Schüler, die sind weggebrochen. Und Ich habe also jetzt viele Schulleitungen und Lehrkräfte begleitet, die ständig mit neuen Lagen, mit neuen Anforderungen äh, konfrontiert worden sind. Jetzt jüngst bei uns die Lolli-Tests. Ne? Jetzt hatten wir gerade mal die Testungen Einigermaßen stabilisiert, jetzt kommen die Lolli-Tests und da wird dann die nächste Sau durch Dorf getrieben, was wieder irritiert. Und die Irritation ist kein guter Lehrmeister. Also ich mache die Erfahrung, jedes bisschen Routine, was neu aufbauen lässt, ist wirklich herzlich willkommen. Und was wir auch mitbekommen, ist, dass die Kooperationspartner, die wir jetzt eigentlich dringend bräuchten, die Schulsozialarbeit mit ganz anderen Aufgaben belastet ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die wirklich weit am Limit sind und darüber hinaus. Oder auch die äh, Psychotherapeutin. Also hier bei uns ist es so, wenn ich zum äh, Sozialpädiatrischen Zentrum zwecks Diagnostik weiter ver äh, verweisen, dann war schon vor Corona mindestens ein halbes Jahr Wartezeit. Das wird sich jetzt nochmal deutlich verlängert haben. Ich höre da gar nichts mehr von. Oder einen Psychotherapieplatz zu bekommen, das hat auch mindestens ein Jahr Wartezeit für Kinder und Jugendliche bedeutet. Und das ist jetzt noch schlechter geworden. Ja, wie gesagt, die Schulsozialarbeiter und Beratungslehrkräfte, die sind meines Erachtens auch ziemlich äh, belastet. Kommen mit den arbeiten ja ganz eng zusammen, die kommen wieder auf uns zu. Aber das sagen mir viele Schulsozialarbeiter und die Erfahrung machen wir ja auch: Wohin denn jetzt noch weitergeben, wenn es akut wird? Da fehlt uns die Möglichkeit. Wie gesagt, es gibt also auch einige Schülerinnen und Schüler, die dekompensieren. Die einen still, die anderen was lauter. Das war mal so ein Fortschritte äh, wie die Corona-Lage.
1: <lacht>
0: Aber wie gesagt, es kommen auch ganz andere Eltern auf uns zu, mit denen wir sonst wahrscheinlich nicht zu tun gehabt hätten. Da können wir oft auch nur trösten und zuhören, weil an der Realität dieser, dieser Familien können wir auch wenig verändern, bis gar nichts.
1: Ja, glaube ich. Das kann ich verstehen. Was halten Sie denn eigentlich von der Idee, dass eine Schulpsychologin bzw. ein Psychologe fester Bestandteil von jedem Kollegium an der Schule sein sollte?
0: Nichts. <lacht> Gar Jetzt bin Ich bin ja.
1: gespannt. <lacht>
0: ähm, die häufigste Rückmeldung, die wir bekommen, wenn wir Supervision oder, oder äh, kollegiale Fallberatung machen oder wenn wir auch in der Schule beraten, was einzelne Schülerinnen und betrifft oder auch Lehrkräfte, ist die, mal gut, dass jemand von draußen aufgeschaut hat. Also die Außensicht zu verbinden mit der Innensicht und dann zu gucken, wie passt das denn zusammen, wie wird denn da was Sinnvolles draus, ähm, da liegt eigentlich so der Pfeffer drin, da liegt die Erkenntnis drin. Und ähm, ich sehe das ja bei den Schulsozialarbeitern die ja mehr oder weniger zum Kollegium gehören, die arbeiten anders, die haben andere Möglichkeiten, aber auch wieder einige nicht. Und ich bin schon ein Fan davon, dass man äh, Schulpsychologie von den Kollegen deutlich trennt und diese Sicht von außen einbringt, weil ich glaube, das ist unser Hauptwirkungsmittel. Mal eine ganz andere Sichtweise reinzubringen, äh, zum Beispiel auch mal sagen zu dürfen, Leute, ihr befindet euch da einfach in einem Dilemma. Ihr könnt das nicht befriedigend lösen, es ist so oder so mit riesen Nachteilen beachtet.
1: Äh, mhm, wenn das ja. mal ausgesprochen
0: ist, geht es manchmal schon besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mich überzeugt das total, dieser Blick von außen ist immer, immer äh, gut und wertvoll und ich meine, sie sind ja da, also sie sind ja abrufbar, man kann ja auf sie zukommen, ja. wenn die Hilfe äh, gebraucht wird quasi, ne? Ja. Aber ich glaube, sie müssten noch ein bisschen mehr Power geben indem. dem dass sie da sind und dass man sie kontaktieren darf. Weil ja. ich, ich höre immer viel, dass die Leute sagen, ja, ich weiß gar nicht, an wen ich mich da wenden kann. Und ich weiß es gar nicht. Da denke ich mir immer, ja, aber Mensch, es gibt doch da Menschen, die ja. abrufbar sind. Und jetzt gerade auch, was Sie sagten in dieser Corona-Zeit, ähm, ich glaube, dass man da tatsächlich als Lehrerin oft an seine Grenzen einfach kommt, wenn man sagt, ich, ich bemühe mich mit den zu mir zur Verfügung stehenden Mitteln, aber da liegen teilweise so tiefer gehende Probleme dahinter. Da kann ich, komme ich auch einfach an mein, an mein Ende. Ne? Also das kann ich gar nicht leisten.
0: Ja, auch wenn schon, ist es schon sehr viel mehr Offenheit festzustellen im Umgang mit, mit ähm, psychischen Belastungssituationen. Das sind ja nicht um unbedingt psychische Probleme. Hm. Ähm, und dennoch ist das nur ausbaufähig. Also gerade Lehrkräfte werden ja in ihrer Ausbildung darauf kalibriert, Einzelkämpfer zu sein. Dafür sollte man auch mal Verständnis haben. Die, in der neueren Ausbildung fängt man jetzt so an äh, zu vermitteln, denkt mehr im Team, denkt mehr in Jahrgangsstufen. Ja? Äh, es gibt eine größere Offenheit bei einem, zu einzelnen Schulen, macht doch mal kollegiale Fallberatung, kollegiale Supervision. So, wenn man den, den Nutzen dieser Beratung mal kennengelernt hat, dann ist das eine einfache Geschichte. Aber die Hürde bis dahin ist da jetzt noch so groß. Ja. Das stimmt, wir sollten viel mehr publik sein. Wir haben ja wirklich eine Menge Möglichkeiten. und Ja, aber irgendwo ja, hakt es
1: noch. Ja, jetzt haben wir erstmal einen Podcast zusammen aufgenommen. <lacht> wir das war das, das Thema ein bisschen. Ähm, dann kommen wir doch zum Schluss mal zu unserer sogenannten Wünschebox. Wenn Sie einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könnten, welcher wäre das?
0: Nehmt die Alltagsrealität von Schülerinnen und Mitarbeiterinnen in Schulen, also Lehrkräften und sonstigen Beteiligten wahr und seht, was ihr durch eure Erlasse und Verordnungen auch bewirkt und lostretet. Das ist längst nicht das, ich nicht immer das, was ihr lostreten wollt, sondern zum Teil geht das auch ziemlich nach hinten weg. Also da wäre es schön, wenn man in so einen Regelkreislauf kommt, und wir haben das auch der Ministerin mal vorgeschlagen, wir können dir gerne berichten, liebe Ministerin, was wir so beobachten, was das alles auslöst. Und dann kann ja im Ministerium auch darüber nachgedacht werden, ähm, wollt ihr das so oder packt es besser anders an? Oft ist ja die Frage, wie man es anpackt und nicht, was man da sagt.
1: Ja, auf jeden Fall, guter Punkt. Nehmen wir so mit, ist notiert. Lieber Herr Sonneborn, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns in der Marktplatzplauderei. Haben Sie noch einen guten Start in die Woche und beste Grüße nach NRW. Tschüss. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht hat euch dieses Gespräch einen kleinen Anstups gegeben, auch eine Schulpsychologin oder Psychologen in eurem Berufsalltag in der ein oder anderen Frage mal zu Rate zu ziehen. Dafür sind sie ja da. Und so eine professionelle, neutrale Außensicht hilft sicherlich immer, immer weiter. Ich verabschiede mich für heute. Bis zur nächsten Woche. Lasst es euch gut gehen. Tschüss!